0: 数学史上在思考维度这个概念的时候，哦、那么人们会思考，就是线为什么是一维的、哦？有没有可能能产生出一个一维的线，去把整个二维平面都覆盖？啊、哦，那
1: 我觉得不可能啊！不
0: ，不是，哦、因为古代希腊关于平面，它有这么一个定义，哦、平面是点的集合。啊，是吗？嗯，就你想想，你想想，直线是连续的点，嗯
1: 、啊，平
0: 面是连续排列的直线
1: 啊，是这么说呀
0: ？啊、嗯，那在这个意义上，平面是点的集合。啊
1: ，那不跟说点不占据面积矛盾吗
0: ？嗯、所以这就是在古希腊人没有解决的问题呀、啊啊。所以后来人解决，但是很多数学其实是在古希腊的这种基础上啊去提出来的。然、啊、后他就
1: 规定、嗯，这根线能把面给占满。对对对对，嗯、对不是不
0: 是规定，就说、嗯、如果一个面是点的集合的话，那我就能构造一根线。让这根线穿过这个平面上所有的点，当这根线穿过平面上所有的点了以后，那么这根线还是不是一根线？就是它是不是等价于这个平面？这就是皮亚诺曲线要解决的东西。当然了，这个东西，这个东西，那么。我为什么要说这个？
1: 对，你知道我，我不能接受说点根本就没占地方，你知道这个点是零
0: 对。对，那
1: 它零怎么能够这样好了，好吧
0: ，现在假装咱们就桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯，豆子。嗯，在这个录完上一期节目以后啊、嗯，我一直被这个故事的震撼，嗯
1: ，就让我自
0: 己懵了，我就不知道。自己该说什么了、哦，但是呢，经过了吃完这样一顿饭以后，嗯，我想，就是这个故事打动我的点，它不是因为棋，嗯，它是人，嗯
1: 这个、但是呢、嗯，我不得不说、嗯，虽然他说的是人、嗯，但是他通过人呢，他把这个。国际象棋或者说棋类游戏，嗯，嗯最为真谛的一点表达出来、嗯、并不是规则、嗯，而是意志的胜利
0: 。可是我觉得这恰恰不是棋类游戏的灵魂，因为这是所有棋类的共性
1: 。对，就是说所有棋类的。但
0: 是共性就不是灵魂。我觉得人的共性就不是人的灵魂。哦、你的灵魂在于你、哦、你你你你你和别人最不一样的地方、嗯。这个故事让我觉得特别好，就是在于它描写的不是一个普遍的人。嗯，他不是熟悉的陌生人，他是一个特殊的人。嗯，并不是所有的人摆到了那个位置
1: ，都会做同样的事，都会做同样的
0: 事情。嗯、对，不是的、嗯，一定不是的。嗯，大家会每个人会有各自完全不同的反应。也许有些人哎也会有特别精彩的反应，嗯、但是我们就不知道了。嗯、所以我觉得，真正属于国际象棋的魅力在于，它和我们了解过的其他的棋类，它本质的不同是什么？
1: 哦、所以我觉
0: 得从这个入手，我想从棋本身入手。啊、嗯嗯
1: 嗯
0: 。你说你特别不喜欢象棋
1: ？中国象棋。中国象棋、嗯，我
0: 也特别不喜欢。嗯，是因为什么不喜欢呢、啊？
1: 那直观上就是小的时候老看一些大叔、嗯、他们胖胖的光着膀子在街上下嘛，就不想像他们那样。
0: 对,对的、嗯嗯，我也是不喜欢下象棋、嗯，但是我喜欢下国际象棋、嗯，因为
1: 都高级哈。嗯、对呀、啊
0: 嗯，那个时代，嗯。就是那样的音乐的背景下，嗯、然后吃着小甜点、嗯，然后在一张精美的桌子上下棋。
1: 对，尤其是杜尚<咳>。对啊。特别喜欢下。对啊，杜尚自己还
0: 设计过国际象棋、哦，而且他
1: 也很帅
0: 。对，让我有欲望做这些节目的一个根本动因呢，嗯、是因为我想买一副包豪斯，呃，在三十年代的时候设计的国际象棋、嗯嗯嗯嗯。这套国际象棋大家可以淘宝搜一下。嗯
1: 嗯。五千多块钱。对对对、嗯。
0: 然后呢？到现在我再定做一，一决定自己做。嗯，嗯那个棋，它
1: 的形式感很强。
0: 它的兵是小方块，嗯，然后它的那个车是个大方块，嗯，这意味着他们两个的走法是一样的
1: ，嗯，兵,一个一兵往前走，一块儿，一个走
0: 很多块儿，对，所谓的那个象，也就是主将，嗯嗯嗯,、啊、
1: 叉叉
0: 嗯,嗯，它设计成了一个叉叉，嗯
1: ，那么这
0: 意味着什么呢？斜它没有一交叉
1: 走斜线
0: ，然后在这里有趣的就是。那个后，
1: 嗯嗯，随便走，
0: 不是随便走，是它既可以走居的横竖直线，也可以走向的斜线，所以在这个后的设计里，它是一个正方形的方块，上面斜着放了一个小的方块。嗯嗯嗯。在国际象棋里有一个规则，就是兵走到底线是可以变的。嗯嗯嗯。那么一般情况下，很多人会选择变后，因为它谁都可以变啊，但是变后是最有特征的，所以。很多国际象棋里都有两个王后的棋子、嗯，但是实际上我们在下的时候只需要一个，那一个是准备兵到了底线变的,、哦、变的时候用的。嗯嗯嗯。所以你看，他这个王后的棋子是一个大方块，上面落着一个小方块。哦、你想象一下，如果在包豪斯这副国际象棋里，你没有那个备用的王后棋子，你只需要用一个兵的棋子加上一个车的棋子落在一起，就是王后了。嗯
1: 、哦、嗯
0: 嗯。而他的王这个棋子，
1: 嗯
0: ，是在全场唯一出现圆形的棋子，嗯嗯，就是他在一个方块上放了一个圆，嗯，表示王。然后他设计的最精彩的是马的形态。嗯，我们一般说，在国际象棋的棋子里，马是最精致的一个，嗯嗯，他他最具象，形
1: 象，嗯。
0: 但是在包豪斯设计的那套国际象棋子里，他的马是一个正方块。嗯，但是他缺了两个角，嗯嗯，它的两个斜对角线一边缺一个角，嗯嗯，那么这就表示马的步伐是走，嗯、走六格对角，矩形，对，所以他通过这些子，他完全没有这些子的具象的含义、嗯嗯，但是他把这些子的抽象的逻辑关系在棋盘上的关系全都交代了嗯，嗯，就是我当我看完这幅国际象棋以后、嗯，我再看所有的国际象棋，
1: 都 low 是吧？
0: 都多余，嗯
1: 、比如说为什么？国际象棋是奥林匹克的项目之一，是。但是中国象棋就不行、嗯嗯，是因为它的规则就跟它这个设计一样，是有最小元素的，嗯、就是所有的走法都是以一个方格为基本单位，都可以化约到这上的，它可以可以可以规约。我中国象棋就不行，比如说马是不是别马腿了也不行，嗯、然后田那个象就只能走田、嗯，然后象还不能过河，嗯、它没有可以所有的子子力都化约为最小单位的那么一个。标准。是的。一旦有了这个最小单位，你那个棋，包豪斯设计的棋就是以最小单位为一个基本思路来设来它除
0: 了最小单位的是一个思路以外，没有多余的思路。嗯，是。我小的时候啊，就是说，嗯、为什么之所以一看国际象棋就就有了兴趣呢？其实，最让我对它产生兴趣的是它的那个格嗯。是它棋盘的黑白格。嗯嗯嗯。哎，你注意过吗？在荷兰小画派里面，嗯
1: ，地砖，对，就是那样式的
0: ，就是你有没有就是思考过国际象棋棋盘的这个黑白格的这个东西？嗯、就是为什么它是个黑白格？或者说，为什么从荷兰小阿派开始那么流行黑白格的这个元素？嗯
1: 、因为二元对立是西方思想的精髓呀、啊。
0: 是吗？哦，那我那我可能没想那么多、
1: 哦。而且他那个规定的好多，比如白格像、嗯、黑格像，比如说他每个人的走法都是以二元为基础来设计的,的对对对，对的。对
0: 。其实我们可以把国际象棋的棋子给它变成一种按照格给它进行分类。嗯。就是我说。象，它就是只能走一个颜色的子，嗯
1: ，对,对吧、嗯？
0: 就是说白格象到不了黑格，就是只能在同样的颜色的格里面走、嗯，这是象的集合，嗯嗯
1: 嗯
0: 。那么马呢？嗯
1: ，马只能不同颜色走。
0: 对，所以它俩就形成了一个完全不同的两个区域，嗯，就是它俩非是即否嘛，它俩成了一对矛盾的命题。车、嗯、就是。他俩的交集，嗯，呃，他俩的并集，嗯,嗯就是他既可以到从白格到黑格，嗯嗯、也可以从白格到白格，嗯、也可以从黑格到白格、嗯，那他就是这么一个逻辑。嗯嗯、所以在这个意义上呢，居和后是等价的。嗯嗯
1: ，它活动的范围都是黑格。就是他从黑白的
0: 这个角度，嗯、他是等价的。所以这样的话，我们就可以在国际象棋的。棋子之间建立这么一个集合逻辑、嗯，所以说在这个意义上，我就思考到了国际象棋。其实它作为一个棋类啊、嗯，它和任何一个其他的棋类，它有一个最本质的区别是什么呢？嗯、就是它是一个二维的棋、嗯
1: 。
0: 中国象棋和国际象棋都有一个很类似的规则，就是车走直线，啊、嗯，走日。嗯。但是，诚如你刚才所说。嗯中国象棋的马走日，它是会蹩住马腿的。条件，嗯。就是我，我从初中的时候就在思考这个问题：哦、为什么国际象棋可以不蹩马腿儿？嗯、哦，为,为
1: 。什么中国象棋？计算就才方便呀
0: 。我觉得这不是思维的本质。哦。思维的本质是：中国象棋的马之所以能被蹩住这个马腿儿、哦，是因为它是线性逻辑。哦。它的马的路线，它是在走一条线。那么，如果当有一个子在你马的这条线上的时候，啊啊啊啊就别住了。注意看，你现在想一个日子，嗯、在哪变马腿在那个马的位置的上方的那个那个格、嗯
1: 嗯嗯、
0: 跟它的那个交叉点，而不是它的对角点，嗯嗯嗯是相连的呢，也就是在围棋弃的那个位置。总
1: 是觉觉得弄不清楚哪,哪个地方是被马腿对,
0: 对吧？也就是说，这个马是有一个明确的走向的，的
1: 、嗯
0: ，它要。先到这个点， uh, 再到那个点， uh, 所以这个逻辑跟别象眼是一样的， uh, 为什么我中间在象眼那个位置放一个子儿，我这象就走不了了呢？ Uh, 那显然就是告诉你这个象就是从这个眼过去的， uh, uh, 那么你再想想，就是国际象棋的这种走法里面，国际象棋里的马呀，它、uh, 它没有变马腿这一说，没有，也就是说它要走到这个六六六六矩形的对角的时候，它、uh, uh, uh, 其实。既可以从这边走，也可以从那边走。而既然如果全是子儿挡住了，我也可以过去、嗯，因为什么呢？我就是可以过
1: 去。它可以跳过去。其
0: 实关键点是用这个矩形去规范的。嗯。我不是用这个路线去规范的。嗯。而且还有一个有趣的规则，就是兵吃子儿的问题。嗯兵走是直着走，吃子儿的时候是斜着吃，并且还有一个吃过路兵的原则。嗯
1: 嗯嗯嗯。就
0: 是当我走过中线以后、嗯，那么对方的兵走两格走到我的。旁边、嗯，那么我可以到斜前方把它吃掉、嗯。那么这个是在中国象棋里无法思考的一个吃子的规则、嗯，就是我怎么吃完这个子以后，我并没有落在这个子的位置，嗯嗯嗯，而是我落在了它的前面，却把跨这个子把它给吃掉了。嗯，这说明什么、嗯？这说明这个兵它不是在控制这条线，嗯、它是在控制这个区域。
1: 嗯，对的。
0: 它有一个区域的概念，嗯，所以这就是为什么国际象棋的棋子都落在格里，而中国象棋的棋子都落在、嗯、线上。对，如果这样的话啊，嗯、其实就是说，我们说国际象棋它是在实际上每一个子的走的方式，嗯嗯其实它它都,都是有自己的形的，对吧嗯嗯？那么这样的话，我们就可以把国际象棋的这种思维。转换成另一种思维去思考、嗯，其实我觉得这两种思维是等价的。嗯、那种思维就是俄罗斯方块。嗯嗯啊，你注意看俄罗斯方块，它的最原始版本，它那几个几个
1: 形、嗯、
0: 它有一个特别长条的东西
1: 。最需要的，大家都在等长条的过程里面死掉。那
0: 个就像狙一样、嗯。因为它它其实那个长条就是说明的一个狙的路线。嗯
1: 嗯嗯。咵咵咵，对
0: 吧？嗯、而而那个还有一个让你特别讨厌的东西。嗯。拐弯的 S、Z 型，对吧？它那个路线你发现是一个马的路线，嗯、对角，斜、嗯、对角、嗯，对吧？然后还有一个东西是 L 型的拐弯，嗯、那个 L 型的拐弯是一个冰的路线，嗯，为什因为冰是直着走斜着吃嘛，嗯、就是到前面咔这样、嗯，它控制点，它的而且它能走两格，嗯、然后再能斜着吃、嗯，对吧？所以它的控制点和那个带 L 的拐弯的形态是一样的。嗯嗯、那么最后那个。傻方
1: 块，它、哦哦、<笑>是王的
0: 走，王的步伐，它、哦、可以直也可以斜，哦、但是它一次只能走一个，它、哦、是王的走法、哦。但是俄罗斯方块里是不可能有后的，因为后其实就是王的扩大化、哦。如果出现一个后的走法，那整个一个大方块落下来就满了，哦、所以它没法设计、哦，像也没法设计，哦、因为像的它是斜格，它的格与格之间没有边的连接线，它、哦、没法在俄罗斯方块出现。哦、否则的话，它就是一个那样的那样的几个点，它不能连起来，对吧？所以这两个字是没有的。但是其他的子你会发现跟国际象棋的棋子的走法是吻合的。这样的话呢，实际上你就把国际象棋这样一个子在棋盘上走法的这个规则转换成了一个图形的规则。
1: 面积的。对
0: ，实际上就是说，我在国际象棋棋盘中控制的时候，就相当于我怎样用这几个基本的形，车的形、马的形、兵的形、王的形，去把这一个棋盘给填满。那么，如果你在这些形都把这个棋盘填满了，这整个棋盘都在你的控制之内、嗯，
1: 那别人就没地儿走了。对，所以
0: 俄罗斯方块也是啊，嗯、看你如何用这几个形去把整个的那个空间填满。嗯嗯嗯、所以这两者在思维、嗯、思维上是一致的。哦，这
1: 样、啊。嗯，
0: 但是你在中国象棋中是没有办法找到这种关系的，嗯嗯
1: 、都是线性关系,性关系。对对、嗯，所
0: 以这就是说国际象棋的本质，它不是一个线性的棋类。哦、嗯。嗯嗯其实通过国际象棋的这种对面的理解、嗯，其实我们恰恰可以思考在线和平面之间能不能建构、嗯、这样一个关系、嗯嗯。因为国际象棋的走法，我们可是理解成一个线性，是线嗯、但是其实它的结构，我们却可以理解成一个面，面嗯
1: 、对吧、嗯？在这种规则之中，对、嗯、线和面就进行了一个转换，转换嗯,嗯，对嗯嗯，嗯，嗯，嗯，好的，嗯。再见。啊，好吧，嗯。嗯